0: God fredagsmorgon. Klockan är 6:30. Du hörr på 9 med Anna Jettlund Hansen i studio och detta är någon av sakerna den nästa halvtimmen. Sök etter det svanade flyget från Alaysia är nu flyttat till ända ett nytt område. Hus och hytter i Kattmarka i Namsos har fortsatt inte fått ersättning efter råse för 5 år sedan och nå går saken till retten. Flera av beboarna är skuffade.
1: Vi hade besök av statsråd då, orförer, alla luft där skulle det stilles ressurser disposition, disposisjon eh, det har ikke skjedd
0: Og mange hjerter gleder sig over at eliteserien i fotboll starter i dag. Spørsmålet er hvem som vinner og hvorfor? Søke med fly etter det samnade Malaysia Airlines fly er nå jenoptatt etter en dag med dåligæ i søke område. Med dare i dag så gick lhete på vingen en opplisser hovedredningscentralen i Australien og sökkertjeno i et område 1100 kilometer llänge nu øst en Korrespondent Anders Magnus, du är i Perth d der lettaksjondriviss fra og vad er årsakken til at område let området n no har flyttet.
2: Ja, Det är en helt sensationell opplysning og setter jo hele søkeoperasjonen i et grett lys. Eh, årsaken er att eh, de har beregnet på nytt eh, disse signalene som kom via radar eh, etter eh, altså de radarsignaler man har fått fra flyet underveis og sier at flyet må ha eh, en fløyt raskere og dermed nådd havflaten og krasjet på et mye tidligere tidspunkt og et helt annet område. Men dette er også fortsatt bare beregninger, så slik som det andre også var. Det var matematiske beregninger, så det er enda ikke sikkert om dette nye letområdet er det endelige. Man har enda ikke funnet noe konkrete bevis på at flyet har krasjet i Indiahavet i det hele tatt.
0: Hvordan er reaksjonene fra pårørende på at letområdet flyttes en gang?
2: Nei, de pårørende er jo fortvilt og i Kina så har man jo vært veldig skeptisk i tiden til hele søkeoperasjonen og beskyldt malaisiske myndigheter for å lyve og vært og til og med demonstrert utenfor den malaisiske ambassaden. De nye opplysningene i dag får jo på mølla for de kritikerne som sier at hele operationen har bare vært misslykket og under dårlig ledelse. Men det er klart at det er vanskelig å finne dette flyet, så at man nå skifter søkeområdet, sier sjefen for, for hovedredningssentralen her i Australien, at det er en naturlig del av et søkearbeid, og ofte man må gjøre det ettersom man får in inn nye opplysninger. Ja,
0: hva vet vi nå om disse objektene som er sett på satellitbilder.
2: Ja, det kan være skumtopper, rett og slett. Noen analyseksperter som har sett mye bilder fra satellitter sier at det er vanskelig å skille hvitt skum på toppen av bølger med for eksempel skinnmetalldeler. Det kan også være skrot fra andre ting, fra kommersiell skipsfart eller noe som har, har strømmet ut fra land med disse kraftige havstrømmene som er i dette området. Det vet man ikke. Det eneste man vet er at man har sett noe som kan ligne på slike gjenstander fra et flyvrak, men man har jo ikke funnet noen konkrete vrakdeler. Man har ikke sett noen, man heller ikke kun ta noen opp i skip enda. Enda er nå seks skip i området og ti fly som har gått ut i dag.
0: Takk skal du ha, korrespondent Anders Magnus. En romkapsel med to russere og en EØN amerikaner klarte å koble sig til den internasjonale romstasjonen i natt. Tekniske problemer gjorde at det tog extra tid, men romforerne skal aldrig ha vært i fare. Og gleden var stor da de første bildene kom fra romstasjonen der de skal bo de neste seks månedene
3: we are standing by
4: for the of the Soyuz hatch and the subsequent welcoming ceremony with all six crew members together.
5: Det tog glidd lengre tid enn planlagt, men i natt kunne endelig de tre romfarerne slutte seg til mannskapet i den internasjonale romstasjonen som ligger 402 kilometer over Brasil. Turen skulle egentlig bare ta 6 timer, men tekniske problemer gjorde at vi brukte 2 dager.
4: First in, the Soyuz
5: Bildet viser hvordan de i vektløst tilstand nærmest flyter inn i romstasjonen, hvor det bli hilst av kolleger som allerede var på plass. Det nye mannskapet består av to russiske kosmonauter og en amerikansk astronaut. Men er på landjorda er forholdet mellom Russland og USA ganske kjøle, som følger russernes annektering av krimhaløya. Men politisk uro skal ikke få noe å si for samarbeidet på romfartsområdet, understreker en amerikansk astronautkollega. Og det er nok bra, for de treska nu nå tilbringe halvt år sammen i romstasjonen.
0: Reporter var Maria Abdli. 25 personer är evakuert etter at et garasjeanlegg i Skien centrum brant i natt. De evakuerte bor i leiligheter tilknyttet garasjeanlegget, og ingen av dem er alvorlig skadde, forteller operasjonsleder i politiet Arne Gunnar Tolhaugen.
6: Alle beboere måtte evakueras.
2: Så er det er real altså 25 personer som har mot fritta ut hæ ikken tre upp i i, i bygg antaler entiljonsanläggader, som vi å fåt ut alle som har motorvennat på hotel i natt resten rest av nåt og en person som hjr på på leggevakte kontroll.
0: Hus og hytteeire i Katsemarka i Namsås har nå bestemt seg for å ta kravene mot stat og kommune etter rase i 2009 in for retten. Meglingen mellom partene har ikke gitt noen løsning, og skuffede beboere må derfor vente enda lengre på å få et økonomisk oppgjør. En av dem er Jan Roger Grannes.
6: Vi var faktisk bare vekka før i menglingen optimistisk optimistiske på, på utfallet av den menglingen, men de tre dagene var veldig stor skuffelse. Det skar sig fullstendig. Det var virkelig som det var noe vilje til å... Så av det kravet på 40 millioner så ble vi tilbudt 10 til sammen. Det andre var retten.
7: Det är skuffat beboerar som fortsatt igår fått ersättning fra stat och kommunheter Rase som tog med sig runt 10 hus och hytter och ödelade en väg och många egendomar. Rase vart utlöst av att anläggsarbete statens vävässo och kommunen tog ansvar, men beboeran kände att allt blivit tranerat.
1: Ketil Christiansen är en annan skuffad beboer på väg mot retten. I bejo utgångspunkten lovat att här skulle storsamfundet ta sig av det. Vi har be av statsråda, orförer, alla lovat att här skulle det stilles ressurser til disposisjon. Eh, det har ikke skjedd.
7: Ivar Hustad er kommunens advokat i saken. Han kommenterer utfallet av det som har skjedd. Sånn.
8: Det har jeg forsåvidt ikke noen positive eller negative kommentarer til. Det er å forsøke en megling. Det er fremmed til et fra stat og kommuner mot de personene som man mener har et reelt krav så er det også fremmet en del krav som stat og kommune ikke mener er brettigede krav.
0: Ja, Ivar Hustad er kommunens advokat i saken, og reporter her det var Kjartan Trana. Skal vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Venstresidas lønnsadel er overskriften i klassekampen. Avisen skriver at parti- og fagforeningskontingenten som du betaler finansierer lederlønninger på godt over en miljon kroner til flere av lederne for venstresidas organisasjoner. LO-lederen har en lønn på over 1,2 millioner kroner. Lederen i fagforbundet tjener over 1,1, mens lederen av tenketvanken Agenda tjener 1,3 miljoner kroner. Regjeringen mangler ryggrad i tiggesaken, det sier ordføreren i Fredrikstad til vårt land. Han mener regjeringen legger opp til et sorteper spill i kommune Norge med lokalt styrte tiggeforbud. Selve har Fredrikstad laget til en egen campingplass for tilreisende tiggere. Aftenposten har ett stort bilde av abortmotstander Børje knutsen på forsiden sin i dag. Knudsen sier at kampen mot abortloven har kostet barna hans dyrt. Dagsavisen forteller at Jens Stoltenberg var på jobbintervju til stillingen som generalsekretær i NATO i forrige uke, og at jobben kan bli hans allerede i neste uke. Nasjonen forteller at landbruksministeren møter motstand mot frislipp av melkekvoter. Konsekvensen blir nedlagt til gårdsbruk ifølge bondelaget. Norlys skriver historien om Cathrine Karlsen som følte at legen oppfordret henne til abort da hun ble gravid som 20-åring. Hun valgte likevel å bære frem barnet sitt. Dingsen som kan halvere TV-utgiftene er overskriften i dagens næringsliv i dag. Det handler om Googles nye TV-pinne Chromecast, som gir deg muligheten til å strømme innholdet på fjernsynet ditt, og som derfor gjør at du kan klare deg uten kabelabonnement. TV-pinnen ble revet ut av butikkene allerede i løpet av en uke. VG skriver at nå kommer medisinen som kan redde millioner fra hjerte- og karsykdom. Mens Dagbladet forteller at lite søvn kan gjøre at du går opp i vekt. Skal vi ha sport? Fotballdommerne skal slutte og blåse i flöjten når det bli mål. Dettta er nytt av åra nårballen går i mål så skal dommerne lidløst peke og bevege sam mot mitstreken. Dommerne skal spare f flyta til andre situationjoner Stefan fanmarinne som har leder av
9: Rugolland fotbaldommer læk.: Når du state kampen, da bare blåser du. Du skal spare på fløytesignalene, så at når du kommer så langt at du blåser for en forselse, så skal spillene ha respekt for fløytesignalet.
10: Stefan Merengi er leder i Rogaland fotballdommerlaug og klar for sesongstart. Til helga er det seriestart i Eliteserien, og fra neste uke av så er det full fart i de aldersbestemte klasserne. Men det kan bli mindre blåsing i fløyter i år. For denne sesongen skal ikke dommeren blåse når ballen
9: går i mål. Når dommeren ser at nå er det skåring, så skal ikke han blåse for å markere skåring, men han skal peke mot midten. Hvorfor ikke? For de det at skåringen blir ikke godkjent før avsparket er tatt. Skjer det litt hardere, styrketakling, så blåser du hardere i fløyten. Blir fløyten brukt for ofte? Sant? så blir dette her anmasende, spillene blir vant til at det blåser for ditt og blåser for ditt, blåser for inkast og blåser for ditt, ikke sant? Du misbruker fløyten på en måte, ikke sant? Ja, for alle oss som stå på siden i denne sesongen, vil vi merke ja. at dommerene kommer til å blåse mindre i fløyter? Kanskje, ja, det tror jeg nok, ja. For når det, når det er påpekt fra forbundet at du ska ikke bruke fløyter for mye, og da blir dommeren nødt til å akseptere de nye retningslinjene som kommer ifra forbundet. Hallo, trekk litt lenger tilbake.
10: Hvert år får dommerene nye regler og retningslinjer å forholde seg til. Denne sesongen skal de slå hardt ned på bisling. De som prøver å påvirke dommeren til å gi gult eller rødt kort til en motspiller, skal selv straffes med gult kort.
9: D- Vill mycket vi ha noen ting gav. Han spiller den som prøver å forsøke å påvirke dommeren, han ska ha gult kort, og det betraktes som usportslig opptreden. Med en gang, første gangen det skjer? Første gangen det skjer, ja.
10: Tror du det er noe som vi vil se mye av nå, at det begynner med i sesongen, at spillere får det, gult kort, fordi de prøver å påvirke ja. dommeren til å dele ut gult kortene? Det, det kan godt være det, ja. Nytt av året er også det ska bli avholdt et fair play-møte før kampstart, der dommer, lagkapteiner och trenere snakker sammen for att kampen ska foregå i ordnet former, och de ska manet til at det blir en rettferdige og kjekke kamp.
9: Da har du satt sluttstreik. Da är kampen ferdig.
0: Ja, Stefan Mereni har vært fotballdommer i over 50 år, og er nå klar for en ny sesong. Reporter var Johan Mile Laugaland. Og I dag så er det en gledens dag for mange, for i dag starter eliteserien i fotball. Molde møter vårdrenga til sesongens aller første kamp. Og fotballprogramleder her i NRK, Karina Olstedt, hvordan er magefølelsen din før åpningskampen i dag? Nei, jeg er jo veldig spent, og så håper jeg jo at det ikke blir så mye fløydeblåsning som det var i denne saken vi hørte i sted her. For hvis det er tilfellet, så tror jeg ikke mange gikk å komme på kamp. Neida, jeg er veldig, veldig spent. Eliteserien er jo det vi fotballelsker og gleder oss til hver eneste vår. Så det er det som er grunnlaget for fotballinteressen. Det er det du vokser opp med. Det er det som gjør at du, at du får lokal forankring, lokale helter. Så det er nok mange som er glad denne helgen. Ja, hvilke forventninger har du til årets lite serie? Jeg tror det kommer til bli en veldig, veldig jevn serie i år. Vi hade jo en kjempejevn serie i fjor, men det blir nok enda enda jämnare och enda tuffare kamp om medaljerna tror jag i år för det är flera lag som, som kan hävda sig gå i toppen så tror jag guldet kan stå mellan tre lag så så nei, jeg tror det blir väldigt jämnt väldigt mycket morsomt att och med på. Ja, Vilka tre lag då? Det är Mölndal, det är Gotse og det är Rosenborg. Jag tror Rosenborg, min favorit är Rosenborg. De, de vant ingen titlar i, i fjor fjör har nog extremt eh, løst på det eh, med under ledelse av Per Johar Hansen så har han, en, har han en, en veldig god stamme med veldig mange spillere som har vært i, i Rosenborg over tid. Det både eldre og veldig unge spillere, en god mix. Og så har de signert Morten Gams Pedersen. Og nå tror jeg ikke det alene blir avgjørende, men kantspilleren Pedersen går nok inn som en veldig god brikke i, i det berømte rosenborg -systemet. Eliteserien har jo slitt med dalende interesse og synkende publikumstall. Hva skal til, tror du, for å skape blest rundt tippeligaen igjen? Nei, som jeg sier, så er jo eliteserien det som gjør at folk blir glad i fotboll, Det er det som er nært, det er det som är lokalt, og da, jeg tror det aller, aller viktigste for klubbene er å fire opp under, være på plass, være, være ute bland folk og skape engasjement hos sitt publikum, og så jeg tror jeg også det er veldig viktig at de satser lokalt, satser på lokale spillere, for det är faktisk sånt att man man liker din närme best eh visst man har en en eller en klasskamrat eller något sånt så går man på kamp för att följa med eh hur de gör det så lokalsatsning mer tydlighet och så måste man ha en total pakke på stadion. Det nöter inte att tro att fotbollen alena dessvärre kan kan dra massa folk på stadion. Du, du må måste ge ett erbjudande som gör att en familj söker värd och tillbringar tre timmar på en stadion en en det kan være en veldig kald vårkveld eller høstkveld, og som er från Nord-Norge vet jo alt om det. Så finns det jo utrolig mange meninger nå om hvem som vinner, och hvorfor. Du var inne om de som du tror kommer til å hevde helt i toppen, men hva er ditt rådtips på hvem som kommer til gå med seieren i Eliteserien? Det blir nok Rosenborg. Jeg tror ikke Molde klarer å hevde seg uten, så godt uten Solskjær og et par spillere de har mistet. Godse, som vant i fjor, har også mistet kamerat Stefan Johansen. Og det er vanskelig å vinne to år på rad, selv om både Molde og Rosenborg har klart det. Så, nei, jeg, jeg er sikker på at Rosenborg kommer til å vise sitt gode gamle jeg i år. Karina Olset, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Nå 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Søket det savnede flyet fra Malaysia er nå flyttet til et nytt område, og det gir kritikerne vann på mølla. En romkapsel med to russere og en amerikaner klarte å koble seg til den internasjonale romstasjonen i natt. Følg oss videre, det er ett problem at norsk kvalitetsfilm når ut til for få mennesker, det mener direktør Lene Løken i Film og Kino. Det aller siste gårdshuset til tresking av korn var i ferd med å råtne. Men nå gjenoppstår den 150 år gamle tømmerbygningen som hører til i Baredu bygdetun i Troms.
11: Vi vet ikke hva er. Vi er ferdigtrenende og vi er ferdige på jobb. Ja, ja fløter meg lenge bort til det hakket.
1: I en tidligere militærleir i sunnlja i Heggelia. To man kraftige tømmerstokker og någon gamle økse. De er ferdig med å bygge opp igjen det som heter en Treske-love. Et bygd der korn ble tresket og lagret. Loven sto på gården Lundamode som ble bar du bygget hun i Salangsdalen. Nå skal skulle løpet av sommeren settes opp igjen han
11: tung? Det er et beiste her. Han er jo enda rå. Selv om han er sidehøyt, så er han...
12: Det. To, to det er jo helt utrolig at, at, at de fikk til å duske korn opp i Sallangstaden.
1: Ole Grønvold er håndverker og prosjektleder i Mitt Roms museum.
12: Og her er jo nedtegnet antall lass som inn, ja. er tatt inn. Her ser du årstall 1925-1920.
1: Treskeloven består av tre rom hvert på tre ganger seks meter. Den er bygd cirka 1870-1970 nu skiftade det ut 14-15 stockar som var dåliga och stort sett allt av takåsa.
12: Akkurat i det här rummet så blev då kornet tagd satt i i såna såte på golvet till törsking. Når det hade törskat länge nok og var klart till träsking så blev det handträskat. Och då var det en såkalt kallt som de stod och flå med og bankade på gulvet sånn at kolen løsnet fra halmen. Det
1: var en slags treskemaskine, det var et, et handapparat?
12: Ja, det var en, en kort stokk og en lang stokk som var festet sammen med et tau. Sånn at de holdt i den lange stocken og så slo dem på på byggen og den sljulen som det kallas för som vi fant på loven her, den var lagad tauet av turska och oxpenis. Det var väldigt extra for det är klart rödn är ju på när de stod och slog i dagens visple den där. Så det var ju lite speciellt.
11: Det är speciellt så att det helt är nog nytt. Det är liksom selv om det tømmer dag in og dag ut, så det er det hele tiden noe nytt.
1: Paul Frestbakk hopper av som snekker med moderne hus for att jobba med laftinga.
11: Vi prøver å det mønstre som har vært gjort tidligere. De har nok ikke lagt all sin sjel i å få disse veggene slett, i og med at det er et, et, et hus som er et av formålene. Det är
1: prosjektnidler blant annet fra EU som gjør det mulig for museet med prosjektet museet kaller «Crossover Crafts».
12: Det er så altså kunskap, som du ikke kan lære med å lese i en bok. Det er ikke noe et ord om det. Det må læres fra hand til hand. Hva skal du gjøre nå? Nå bruker jeg bandekniven og barskestokket og pusset.
1: Et knivblad med et handtak i hver ene, så dreg du anbeidet, så får du barsken med.
12: Ja. God trening
0: sa Ole Grønnevold i Midtromsmuseet til reporter Aril Mo. Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur har bestemt seg for å erstatte dagens fire venneforeninger med en kunstklubb. Styreleder Kjetil Kiran i Arkitekturmuseets venner mener dette er en grov nedvurdering av venneforeningenes betydning, og han reagerte slik da han fikk beskjed igjen. Vi er forbauset og forarget og litt forfjamset,
13: sier styreleder Kjetil Kiran og fortsetter. Ved juletider så fikk vi
10: hver for oss i disse venneforeningene bare presentert som ett faktum at nå hadde museet bestemt at de skulle lage en kunstklubb i stedet. Og forutsetter da at venneforeningene legger seg sig oppløser seg og overfører medlemslistene til disposisjon for Nasjonalmuseet.
13: Det har vært snakk om å eventuelt etablere én forening lenge. Men de eksisterende venneforeningene har vegret sig og ment at tiden ikke er inne til en sammenslåing riktig enda.
10: Det er en stark identitet i disse foreningene, knyttet til de gamle museene som nå er avdelinger under Nasjonalmuseet. Og så har man tenkt at ja, dette kommer nok når vi får det nye museens bygning, bygget på, på Vestbanen på plass.
14: Sier Kjetil Kirant. Men Audun Ekhoff, som er direktør for Nasjonalmuseet, har ikke tenkt å vente til det nye Nasjonalmuseet på Vestbannetomta i Oslo, står
7: innflyttingsklart i 2019. Han er i gang. Vi arbeider for å etablere en kunstklubb. Og det skjer i en dialog og etter møter med alle de fire foreningene. Og det er Nasjonalgalleris venner, Kunstindustrimuseets venner, venneforeningen til Museet for samtidskunst, og Arkitekturmuseets venner. Det er to perspektiver. Det ene er att vi er ett museum. Det er et artikkel i markert i ja, og med onsdagens byggestart for eh, Nasjonalmuseets bygg på Vestbanen. Eh, og med det markerer vi at vi går in i en situation hvor vi ikke bare er en organisasjon og har flere ansikter utad, fire museumsinstitusjoner som i hvert fall er besøkssteder, men vi kommer til å ha ett samlet bygg.
11: Var det nødvendig å gjøre det på den
13: måten at du bare sa at nå skjer det?
7: Vi oppfatter at vi har tatt en relativt myk kommunikasjon om dette. Vi har hatt møter med alle venneforeningene, noe av dem flere møtter. Dette var jo noe som ble foreslått for mange år siden, i hvert fall å slå sammen venneforeningene til en venneforening.
13: Når har dere tatt måladdre til å presentere denne kunstklubben?
7: Vi har en ambisjon om å gjøre det i løpet åre året, og helst litt tidlig på østen. Så dere skal ikke vente til det nye huset står ferdig? Nei, dette ser vi på som et strategisk arbeid. Nettepå arbeidet for å utvikle relasjoner, også samarbeidsrelasjoner og till og med sponsorrelasjoner i årene før bygget står ferdig.
0: Det sa Nasjonalmuseets direktør Audun Ekhoff til Sølvi foss -Aide. Direktør i film og kino Lene Løken mener det er ett problem at norsk kvalitetsfilm når ut til for få personer. I dag har filmen Elsk meg premiere på norske kinoer. Filmen har fått flere miljoner kroner i statsstøtte, men blir vist på svært få kinoer.
8: Nei, vi er bekymret for situasjonen, fordi det har vært en, en hel rekke norske filmer som ikke har gått så bra i det siste.
15: Det sier Sigve Andresen, produsent for den norske filmen Elsk Meg.
13: Takk
15: skal har fått 4,5 millioner i statlige tilskott til å lage filmen som har premiere i kveld. Men før BL blir han sett opp på bare 13 kinoer.
8: Hvis man ser trenden over tid, så føler jeg at det har blitt tyngre og få ut disse kvalitetsfilmerne.
15: Direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Lene Løken, mener at slike smale såkallte kvalitetsfilmer fortjener et større publikum.
14: Hensikten med å lage film, og hensikten med å lage gode norske filmer, det er jo at vi skal kunne se dem på kino og andre kanaler. Å lage mange filmer som ikke får noe besøk, det er ikke hensikten.
15: Løken mener distributørene som sel og sender ut filmene til kinoene bör legge mer arbeid i å få filmene ut till mindre kinoer.
14: Norske distributører har en tendens till å begrense lanseringen eller utbredelsen av disse filmene
15: till de største kinoene.
16: Nei, jeg kan forstå ikke være enig at man også kunne legge mer arbeid i det, men det må jo da lønne
15: seg. Sier Guttorm Pettersson, som leier organisasjonen for norske filmdistributörer. Han sier distributørene er nødde til å sørge for at de får inntekt Det
16: er det springende, springende punkt at distributørene kan ikke ta et ansvar for filmformidlingen til de minste kinoene.
15: Men for å få flere til å se filmerne, føreslår Lene Løke nu.
14: Att man skal bruke mer pengar på lansering og tiltak ute på kinoene. Og hvis man må ta det fra produktion, så blir det heller å produsere færre filmer.
16: Nei, det synes jeg jo er et litt sånn merkelig bedre slag kanskje i forhold til, til den som, som nå har vist en, en veldig fin tendens både hjemme og, og ikke minst ute.
15: Og ute har filmen Elsk Meg allereie hatt suksess med en filmpris fra Abu Dhabi. Nu gjenstår det for producent Sigve Andresen å se hvordan filmen slår an her hjemme.
8: Man kan ikke være bekymret når man holder på i den bransjen her. Da kan man Bekymre seg helt, tror jeg, hvis man skal holde på med det. Så man må være litt optimist.
0: Reporter var Lars var Norddal. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg østlig frisk bris utsatte steder i dag, fra i ettermiddag østlig bris. Skyet, senere delvis skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet, skiftende bris og for det meste pent vær. Østlandet skiftende bris, nordøstlig bris på kysten, etter vart for det meste pent vær. Telemark og Agder, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag liten kuling på kysten av Vestagder. Stort sett opphold, og fra i til dels pent vær i østlige strøk. Vestlandet sørforstatt, skiftende bris, først på dagen østlig frisk bris, utsatte steder i sør, oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, stort sett pent vær, i kveld uttrykt for toke i ytre strøk. Norland, rolige vindforhold, oppholdsvær for det meste pent vær i sør, i kveld sør-vestlig liten kuling i nord, og etter hvert sprette regnbygger på kysten. Troms, økning til sør-vestlig liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling på kysten, litt regn i ytre strøk, eller opphold. Finnmark, sør-vestlig frisk bris, i kyst- og fjordstrøkene økende til vestlig stiv kuling, regn eller sludd vesentlig i nord. Og på Nordensjøland på Spistbergen, nordvestlig liten kuling utsatte steder, enkelte snøbygger flest i vest. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 4, da hade Svalbard lufthavn -2 to grader, Kirkenes minus fem, -1 Alta 2 Tromsø 4 Bode 3 Brønnøysund 0 Trondheim -1 en, Molde tre, Bergen Stavanger 5, Kristiansand 6, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 9, og på Oslo-Blindern så var det 7 plussgrader klokka 4 i morges.
17: Hør Eko.
0: Ja, vi elsker
18: å gå på shoppingcenter. Over 40 prosent av handelen i Norge foregår der. Men ikke alle jubler, for det blir så stille i byene. Det er ikke lenger rift om den beste benken i sola på torget. Hvordan skal vi få norske byer til å blomstre?
17: Ekko 9-11 til i NRK P2.
19: Ålesund Havn krever et fangsalg av hurtig ruten. Og I dag starter eliteserien i fotball, og sesongen blir jevn. Det mener vår ekspert. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Ålesund Havnevesen har begjert tvangsalg gav et hurtigrute-skip på grunn av ubetalte havneavgifter. De siste årene har avgiftene økt i flere steder. Hurtigruten sier de ikke betaler før de får vite hva pengene går til. Ålesund Havn bidrar nå til å øke konflikten, sier direktør i Hurtigruten, Tor Gær Engelbretsen.
12: Altså vi har imotatt um, det som heter for begjæring om tvangsalg av et skip, og uh, det har vi i med at det er en, en diskusjon mellom oss og Ålesund om, om betaling av havneavgift. Og vi synes det er unødvendig eskalering, det som skjer i Ålesundhavn. Mange havner praktiserer havneroven feil og overfakturerer hurtigruten.
1: Så det vi ber om
12: er rett og slett å få tilbakebetalt det som er innbetalt eller fakturert for mye. Og det andre er at vi ønsker en avtale.
15: Å
19: havnefogden i Ålesund, sier hurtigruten, ikke har noen saklig grund til ikke å betale, og at fristen har gått ut. Søket etter det savnede flyet fra Malaysia er nå gjenopptatt etter en dag med dårlig vær. Søket er nå flyttet att ny information som tyder på at flyet kan ha flyttet raskere enn hva man først antok. Søket skjer nå i ett område tusen kilometer lenger nordøst enn tidligere. Jens Stoltenberg skal ha Frankrikes president forrige helg, skriver Dagsavisen, og møtet skal ha blitt sett på som et jobbintervju til stillingen som NATOs generalsekretær. Avisen skriver at møtet skal ha vært avgjørende for at Frankrike støtter Stoltenbergs kandidatur som ny NATO-leder. Styret i Arbeiderpartiet i Oslo vil stenge Oslo for biler som går på bensin og diesel. For å begrense forurensingen og biltrafikken i hovedstaden foreslås det kun utslippsfrie biler. Partiet mener også at parkeringsplasser i sentrum bør fjernes. Eliteserien i fotball starter i dag med at Molde møter voldrenger til sesongens aller første kamp. Fotballprogramleder her i NRK, Karina Olseth, tror kampen om gulle kommer til å stå mellom tre lag.
0: Jeg tror det kommer til bli en veldig, veldig jevn serie i år. Vi hade jo en kjempejevn serie i fjor, men det blir nok enda, enda jevnere och enda tøffere kamp om medaljene tror jeg i år, for det er flere lag som, som kan hevde seg. gå i toppen så tror jeg guldet kan stå mellom tre lag, så, så nei, jeg tror det blir veldig jevnt, veldig mye morsomt å, å følge med på. Ja, hvilke tre lag da? Det er Molde, det er Godse og det er Rosenborg. Og jeg Rosenborg, min favoritt er Rosenborg. De, de vant de ingen i fjor och har nog extremt eh, loss på det. Ja, det sa Karina
19: Olset til Anne Jettlund Hansen. NK dagsnytt, Turie Grönbeck.
0: Ettsmå fortsätter kkr 7.03, och här i studio står Anne ettlhansen. Hansen. ho ett saker våre den nästa håt imen. Flere ångtog sticker av fra varvestnetskontroller men jullåsen som kan brucus för att stoppa den får bare brukes på vinteren. Det är palmåliga osså i foret till norsk oppträttsfisk. om nogon minuter så sskall vi till Guinea, där det nå är en epidemi av det döderige feberviruset Ebola. Flere og flere vangtog stikker av fra veivesenighetskontroller uten skilter og papirer. Hjulås kan hindre at sjåførene drar videre i trafikkfarlige vangtog, men de blir bare brukt i
4: vinterhalvåret. De bare reiser sin vei. De blir borte. De stikker rett og slett av seg altså fra kontrollstedet
20: tungtransportkontrollör Åge Christiansen finn fram ark på ark med indragna köretillstånd. Bordet framför han är täckt av konfiskerade utenlandske nummerskyltar. Jag
4: har ett exempel här den där svenskregistrerad. Den har fått så mycket mangel på bremser att det är rätt och slett obruklig. Uh, Skylten har tagits i beslag inte det var skulle företas en reparation. Men bilen bare forsvant, og vi har ikke sett noe mer i tiden. Så det er veldig betenkelig, den har altså kjørt ut på veien nesten uten bremser.
20: Dette skjer nesten hver arbeidsdag på kontrollcentralen Taralru utenfor Oslo. Og de siste to årene har det skjedd stadig oftere, forteller Veivesnets Region Øst, hvor mesteparten av utenlandsk tomtransport kjører gjennom. Veidirektoratet känner till problemet och därför får nu alla landstäder julelåsa som gör det omöjligt att sticka av för feilen på köretöyet är fixad. Men den är bare lov och bruk om vintern, fortæller Arne Valdemar Nilsen i Veidirektoratet.
21: Vi är i, i, i dialog med regionerna och de kan egentligen bare begynne i verksetet då inom för de ramarna som vi har satt och starte och implementere bruk av julelås.
20: Vilka ramar är det doker har satt? Da?
21: Det skal brukes i vinterinnsatsen vår.
20: Men om sommeren, hva skjer med jullåsa da?
21: Nei, I utgangspunktet skal jo ikke det da brukes.
20: Årsaken er forskrifter og regelverk som må endres før jullåsen kan bli lovlig året rundt, forklare Nilsen. Det er liten trøst for Kristiansen, for han opplever sjåfører som stikk av gårde i avskilt av vogntog, også etter snøen har smeltet. Han mener jullås er løsninger uansett.
4: Det er noe vi ønsker oss, da. så vi kan plassere en sånn lås på et trafikkfarlig kjørtøy. Så da vil vi i hvert fall bli litt bedre rustet hvis vi får det. Her har vi jo en fra Latvia, som vi sitter igjen med kjennmerke og vannkort, og han, forholdet her var at han ble stoppet dagen før i Seljestad, fikk kjøreforbud, ble stoppet dagen etter av oss med de samme manglene, ingenting har rettet på. Og for å være sikre denne gangen, så tar vi altså av kjennemerkene, så att vi ska ha kontroll på kjøtøyet. Og vi kommer igjen nästa dag, så er bilen borte. Den har reist sin vei. Papir og skiltet ligger her, så... men det spilte tydeligvis ingen rolle.
0: Reporter var Marit Gjelland. Og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen lurer også på hvorfor det ikke er lov å bruke jullås hele året.
6: Når jeg spør deg om så spør jeg nesten deg. Dette burde jo være lov allerede, og vi ble fort oppmerksom på at julås ikke var noen tog i bruk i Norge etter regjeringsskiftet. Vi har vært på flere av disse kontrollene og hørt med folk fra Veivesene som gjennomfører kontroller, og de etterlyste som Så vi satte umiddelbart i gang et arbeid med å endre loven, nettopp for at det skulle være mulig å bruke julås året rundt. Nå er det et prøveprosjekt på gang i Sør-Norge. Jeg er veldig glad for at de nå utvider det til landet, og så må vi sørge for at regelverket på plass så fort som mulig, så du kan bruke det året rundt i hele landet.
0: Hvor lang tid tar det?
6: Så fort som mulig skal jeg til å si. Staten jobber av og til sent. Det er mange som skal høres. Det skal innom Stortinget kanskje. Vi vil få det på plass så fort som mulig. Altså, det, er, det er mye som må gjøres for å få orden på vogntogtransporten i det norske landet. Det er en del seriøse aktører ute, men det er dessverre også en del useriøse. De må vi få av veiene slik at vi seriøse får bedre konkurransevilkår.
0: Ja, for det er altså flere av sjåførene som kjører på norske veier uten skilt og papirer og risikerer å bli politianmeldt. Likevel så tar de sjansen. Hvorfor det, tror du?
6: Fordi at, spesielt utenlandske vangtog vet at så fort de eller utenfor grensene våre, så har med få sanksjonsmyndigheter mot dem. Vi har samarbeidsavtaler med noen land, men langt ifra alle. Og dermed hvis de bare kommer seg vekk landet, så slipper de unna både bøter, bompenger og andre ting. Her har vi mye arbeid for å stramme opp. Vi har satt i gang dette arbeidet fordi det er urimelig at både ha trafikkfarlige vogntok som kjører på norske veier, og det er urimelig at du har en del av bransjen som kjører rundt uden å betale for sig.
0: Men de som stikker av, vet du om hvor de blir av egentlig?
6: Noen av de fullfører gjerne oppdraget sitt i Norge, for de vet at sjansen for bli tatt i kontroll er alt liten. Vi har fire dobla kontrollen denne vinteransamlingen med tidligere år, men det er fortsatt for stor sjanse å slippe unna. Og en del av de reiser jo bare ut landet, og så kan det gå litt tid for de tilbake igjen, men sånn vil ikke vi det, og derfor kommer vi til å intensivere kontrollen. Vi ber om at Svines og andre prøver å ha mer døgnåpen kontroll og ikke stenge den normal arbeidstid. Og så må vi sørge for at politi, veivesende andre, har sanksjonsmødighet slik at hvis en bil blir stoppet for å forbud, så blir den egentlig lenket fast.
0: Hvordan er samarbeidet med andre land da? For mange av disse kjørebiler over landegrensene, som du sier.
6: Det er viktig. Noe av det første jeg gjorde etter regjeringsskiftet der var å ta kontakt med svenske ministerer for å se hvordan vi kan styrke samarbeidet der, bland politi bland veivesende. Vi har vært i EU for å diskutere med, med Bryssel hvordan man kan stille krav til kjørefardigheter, blant annet dette med vinterførerkort. Det er viktig at vi samarbeider med om dette, fordi vi, vi ønsker jo også at norske chauffører har førerkort som blir anerkjent i andre land. Så det, det å gjøre ensidige tiltak her er ikke bra, men vi føler at vi kommer ganske langt på et område som egentlig burde våre løst for lenge si.
0: Og synes du som bilista at du risikerer å møte disse vogntogene på norske veier?
6: Nej det er helt uholdbart. Jeg får mye henvendelser fra folk som føler sig utrygge, spesielt vinterstiden når man vet at det er biler som er dårlig skudd, som har fører med liten erfaring, og når du vet at de kan se ikke har bremset i orden, og gjerne at har blitt stoppt i kontroll, men så bare stikker vi når kontrollen er ferdig, uten å respektere kjøerforbudet de har fått, så er det en del av trafikksikkerhetsbildet som er alt for Det en del av trafikksikkerhetsbildet som er alt for dårlig. O derfor må man gripa fatt i dette. Trafikksikkerhet er vår viktigaste oppgåve. De må vi også sørge for at dei som gjennomfører kontrollane har dei redskapa dei trengte å stoppa bilar og de det helde dei igjen om nødvendig.
0: det sa som transportminister Ketil Solvik Olsen, da jeg snakket med han rett før sending är er palmolje i fôret som norsk oppdrettsfisk spiser. Det bekrefter fiskefôrindustrien. Alle oppdrettsselskapene kjøper fôr med palmoljeprodukter, men de som selger fisken vet ikke om det.
22: Jeg kommer ikke til å si til folk at det palmolje er noen produkt för jeg har fått det skriftlig, eller at jeg må informere folk om det.
5: Men vet du att det ikke er det?
22: Jeg vet ikke hva som er i fôret
18: som fisken får. Sier på Fisketorg i Bergen, Dan Even Fjellskog. Men oppdrettslaksen i fiskedisken hans kan ha spist mat som innehåller den omstritte og miljøfientlige palmoljen. For de tre største produsentene av fiskefôr bekrefter alle til bladet Norsk Fiskeopptrett at de bruker palmoljeprodukter i små mengder. Kommunikasjonssjef Peter Hagen i fiskefôrprodusent Evos forteller hvorfor.
4: Evos bruker ikke palmolje som en fôråvare. Som teknisk hjelpemiddel så har vi en mindre andel, som kanskje utgjør en prosent av, av volymet vårt. Og det er for å, å kunne gjøre at pelleten henger bedre sammen.
18: Tidligere i uken har oppdrøttsnæringen benektet til en markkoh at det er palmeoljeprodukter i fôret. Men på gjentatte forespørsler innrømmer forprodusenten nå at fiskefôret inneholder cirka 1 palmeolje. Evos bruker cirka 6000 tonn palmeoljeprodukter i året. Det er mer enn hele matvareindustrien til sammen. Konkurrentene Biomar og Skretting bruker langt mindre. Fiskekunderna i Bergen liker dåligt det de får fortalt. Nej, de likar det inte.
13: Jag är, och jag var klara bra, men någon har ju rapporter på klaring på att gal eller ja, så, så, liker jag det. Men du
5: undgår du mat som du tror är palmolje? Jag självklart.
18: Men fiskchefen på torget frukter
0: inte palmoljen.
22: Jag syns uppdräkt laxen och annan uppdräkt fisk är väldigt gott och jag slutar det. Oavsett.
0: Reportere här det var Liene Tomter og Siri Kleiven Strøm. Leder i framtiden i våre hender, Aril Hermstad. Vi snakker om veldig små mengder, det var snakk om 1 prosent. Hva er egentlig problemet med at det blandes bittelitt palmolig in i kraftfore?
23: Det som er problemet är jo at selv det er en liten andel, så er fiskerinæringen så stor, altså oppdrettsnæringen er så enorm, at det utgjør et betydelig kvantum, altså det utgjør de bare en av forenæringene bruker like mye som hele matvarebransjen til sammen. Det betyr at de har et stort ansvar, men det betyr også at de har store muligheter til å påvirke palmolieselskapene. De trenger et tydelig signal fra, fra de som kjøper inn varen om at de ikke aksepterer den standarden som palmolieselskapene i dag står for. De er hovedgrunnen til at to av de viktigste regnskogene i verden, altså to av de viktigste områdene er i ferd med å forsvinne.
0: Henrik Stenvig, direktør for helse og kvalitet i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening tidligere i uken, så benektet dere at palmolje finnes i fiskefôr. Hvorfor mente dere at det ikke var verdt å nevne?
8: Vi benektet ikke det. Vi sa det ikke bør bruke som ernæring til fisken. Det blir brukt som teknisk hjelpemiddel for å stabilisere oljen som brukes, vegetabilsk oljen som brukes i fiskefôr i stedet for, for fiskeolje.
0: Hva synes du om kritiken fra Hermstad her?
8: Nei, det, det er høyserelevant. Altså, kritikken er ikke relevant, men vi bruker altså, et svært liten del for å stabilisere oljen i pelletsene. Og det som brukes av denne, denne råvaren er fra sertifiserte leverandører i forhold til bærekraft og sosial. Men,
0: men selv om det ikke brukes i, i fore, altså, det blir, blir jo brukt i fore som et bindemiddel.
8: Ja, du kan kalle det stabilisator.
0: Hvorfor bruker det ikke noe annet enn palmål det har blitt så uspiselig for mange?
8: Fordi det er et meget godt produkt til det formålet. Og ernæringsmessig også, som, som følgeskjøpet har antydet, så er jo det ernæringsmessig et godt produkt i tillegg. Men det, er, det, er det. det brukes ikke som ernæringsmell i fiskform.
23: Altså, her gjør jo oppdrettsnæringen alle de klassiske kommunikasjonsfeilene som, som vi har sett at faktisk matbransjen i stor har klart å unngå, for det er at for det første så benekter de at de bruker råvaren. Dernest så kommer det då en historie om at de bruker bare fra sertifiserte leverandører. Eh, det ingen eh, sertifiserte leverandører i dag som kan eh, garantere at ikke man ødelegger regnskog, slik at de sertifiseringsordningene som finnes er ikke gode nok. Og så later man som man ikke har noen ansvar, det synes jeg også er, er, er ganske grovt av bransjen å ikke eh, være tydlig på at detta er ett problem som vi ønsker å gjøre noe med. Vi har også sett at fiskeforbransjen nå er en mangle åpenhet. De er ikke flinke til å fortelle hva fore inneholder. De burde vært pålagt å merke det på fisken, at denne fisken har spist en viss type hårvar. Det synes jeg hadde vært et minimum som vi som forbrukere bør vite. Det er også et minimum som gjør at de vil måtte skjerpe seg og ha en helt annen holdning til hvor dette fore kommer fra. Og oppdrettsnæringen er svær internasjonalt. Den har en enorm mulighet til å påvirke altså, hele bransjen. Og jeg synes ikke at vi kan være bekjent av en oppdrettsnæring i Norge som synes det er helt greit å bidra til regnskogsrasering. Vi vet oss at norske myndigheter bruker enorme summer på å prøve å bidra til at vi ikke skal hogge ned verdens siste regnskog.
0: Ja, Stenvik, hvorfor merker dere ikke varene med hva de inneholder? At altså, det er brukt palmolje i fôret?
8: Det brukes veldig mange typer råvarer i fiskefôr. Og kundene til fiskeforprodusentene har full innsikt i sammensetningene i fôret.
0: Men hvorfor vet ikke jeg det når jeg kjøper fisk?
8: Nei, det må du nesten få høre deg med, med neste ledde, fordi det blir en ganske lang reseptliste som eventuelt rett og slett ikke har plass til, uansett hvordan du, mye pakke du har en fisken.
0: Hva slags ansvar tar dere da når det gjelder bruk av palmolje? I, 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 altså er det noe debatt rundt dette her i bransjen?
8: Ja, i høyeste grad. Og dessuten, så, som, sagt, som jeg sa, så har palmolje en god ernæringsmessig sammensetning også for fisk. Kanskje særdelig uh, grad for fisk, men likevel brukes det ikke av de hensyn som, uh, som har blitt nevnt. Og uh, det er også en gang slik at uh, verdens vilmerksfond mener at uh, det er greit å bruke palmolje når det kommer fra sertifiserte produksjoner
23: det er totalt uvitenhet, det du vil legge for dagen her. Det ingen av de store miljøorganisasjonene, hverken Greenpeace, WWF eller noen andre, som synes at tertivisert palmolje er greit. Det vi har sagt er at man kan jobbe for å få en sporbarhet. Det er enormt krevende. Oppdrettsnæringen er i nærheten av å det. Og den debatten du viser til i næringen, den finns ikke. Det er ingen. Det har til nå ikke vært kjent at man bruker det. Det er ingen av oppdrettene som er klar over det. Og det at det finns veldig mange typer råvarer i i fore, jo, jeg synes ikke det er i det hele tatt. Tvert imot så synes det det tyder på at her, her må oppdrettsnæringen være mye mer åpen, de må være mye mer ydmyk i forhold til den kritiken som, som både sivilsamfunnet, forbrukene og faktisk også folk i næringen kommer med mot, mot de store oppdrettene. Jeg synes ikke fiskeri- og havbruksnæringen viser noen som helst ydmykhet i forhold til at de faktisk er de er enormt svære på palmolje. De, altså, de forbruker mer enn hele matvarebransjen gjør til sammen, og i matvarebransjen har vi sett en revolution, Det er altså mange som har faset det ut. De har funnet gode erstatninger, og de har vært åpne om, om at de ønsker å gjøre noe med problemet.
0: Stenvik, du må få på det veldig kort til slutt.
8: Jeg har jo lest vår miljø miljørapport. Der står hvorfor fore er sammensatt av, og utviklingen har vært å redusere bruken av marine råvarer. Tre fjerde av fore er vegetabiliske råvarer, og det har en helt annen teknologisk kvalitet enn fiskolje. Så det er for å produsere sjømat i store mengder at detta er gjort.
0: Henrik Stenveik i Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening og Ariel Hermstad i fremtiden i henne. Fint at dere kom til Nyhetsområden. Nå er klokka blitt 7.18, og dette er hovedsaker i dag. Flere vangtog stikker av fra veivesenighetskontroller, men jullåsen som kan brukes for å stoppe dem, kan bare brukes på vinteren. Søket etter det savnede flyet fra Malaysia er nå flyttet til et nytt område, og det gir kritikerne vann på mølla. Og følg oss videre. Ideen om lysende elgskilt langs veien blir nå eksportert til Sandsibor, där de skal redde truede aper. Nå skal vi til legge nøya, der det nå er en Ebola-epidemi. Ebola er ett dødelig febervirus, og leger uten grenser har nå forsterket insatsen for å hindre at epidemien sprer seg. Logistiker Kjell Gunnar ber oss, du er nå i en by hvor leger uten grenser driver en isolasjonsklinikk. Hvordan merker dere at viruset har spredt sig.
3: Vi merker det ganske godt, vi får inn patienter fra store deler av regionen her nå. Fra ja, de landsbyene som er rundt her, og flere større byer.
0: Vem er det som kommer til isolasjonsklinikken deres?
3: Det er pasienter i alle aldersklubber, unge gamle ja, pasienter som har symptomer for Ebola.
0: Ja, hurdan arter dessa? Eh,
3: det arter så eh ja, men men det är huvudsakligt feber, ont i halsen, eh typiska förkessymtom så och det sig vidare då, ena det.
0: Och vad gör ni med dem när de kommer til deres klinik?
3: Vi vi de symptomen eh ja, vi behandler de symptomer som de har eh, feber, kvalme, eh, oppkast og så videre. Og så eh, ja, ja, gir vi dem den behandlingen som vi har til rådighet nå, da.
0: Du da. Hvordan forholder lokalbefolkningen seg til at viruset er i ferd med å spresse?
3: Eh, I starten så var det ganske kaotisk, men eh, vi begynner å få kontroll på situasjonen nå. Vi har sin eh, ute i eh, områdene i landsbyene eh, i byene rundt her, hvor de driver med, med eh, ja, helsereklameholdset eh, på sitt, eh, og oppdaterer de hva som skjer underveis. Og, og så har vi tatt opp en alarm eh, så hvis det er noen som, som får som eller at reddet faller rundt i landsbyen, så tar de kontakt med oss direkte, så vi sender eh, mulig ut en gang. Viruset har
0: altså spredt seg til nabolandet Liberia. Hvor alvorlig er det som sykdommen sprer sig videre i landet rundt?
3: Eh, det kan fort bli ganske alvorlig, men eh, nå jobber vi ganske godt med å kartlegge situasjonen. Både i Guinea og Liberia. Og, ja, det er noe som, som legger oss igjen for med nå. Vi, eh, vi har eh, store ting som jobber med det.
0: Her i studio er du, Kirillin, programsjef i Leger uten grenser. Aller først må du forklare hvorfor ebola er så farlig.
24: Det er farlig rett og det har en enorm dødelighetsrate. Det har en dødelighetsrate på mellom 25 til 90 prosent. Og den varianten vi ser nå i Guinea har i den høyere skala, altså svært dødelig. Og så er det ingen adekvat kur mot Ebola. Og som Kjell Gunnar sier på telefon fra Guinea, så er det, det vi kan gjøre er å behandle symptomene. Altså feber, oppkast, hovedepine, alle disse tingene her som tar liv, det kan vi behandle. Men det finns ingen vaksine, og det finns ingen kur.
0: Vem er det som rammes?
24: Det ramme. Stort sett alle, når det først kom et sted. Men det vi har sett, det er jo at det er i junglen, og det er i Vestafrika, hvor det finnes i dag.
0: Går det an å beskytte seg på noen måte? Det,
24: det finnes jo muligheter å beskytte seg på, men det viktigste er å beskytte seg mot å bli smittet. Og det er det vi jobber intenst med nå, er å hindre spredning og å opplyse mennesker om sykdommen, sånn at man unngår å få det. Og vårt helsepersonell er jo veldig beskyttet med drakter, masker og med øyebeskyttelse for å hindre at vi blir smittet.
0: Når viruset er i ferd med å spre seg, som vi hører nå, hvor langt regner dere med at det kommer til å nå?
24: Det er veldig vanskelig å si. Vi vet jo at det har vært bekreftet tilfeller nå i hovedstaden i Guinea, så det er informasjonen jeg har nå er at det har vært fire tilfeller der. Men det har tatt det har en god stund for, for det å nå hovedstaden i Guinea-Konakry. Så det er vanskelig å si på dette tidspunktet her nå, men som Kjell Gunnar sier så har man begynt å få en viss oversikt i alle fall. Og så får vi håpe at man har kontroll på dette snart.
0: Hvorfor har det blomstret opp nå, tror du?
24: Ebola kommer og går, og det er fordi at det er en sykdom som ofte brenner ut når den setter i Det vil si at den blusser opp, og så dør den ganske kjapt ut, og det er fordi at de fleste dør. Og så i tillegg så er det sånn at er, altså reservoiret til viruset er i dyr. Så det er, man kommer i kontakt med dyr en gang iblant, og det er typisk flagg og mus som man regner med kanskje har vært årsaken til denne smitten.
0: Kyrilin i Leger uten grenser, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. Da skal vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Venstresidas lønnsadel er overskriften i klassekampen. Avisa skriver at parti- og fagforeningskontingenten som du betaler finansierer lederlønninger på godt over 1 miljon kroner til lederne for venstresidas organisasjoner. LO-lederen har en lønn på over 1,2 miljoner kroner. Lederen i fagforbundet tjener over 1,1, mens lederen av tenketanken Agenda tjener 1,3 miljoner kroner. Regjeringen mangler ryggrad i tiggesaken, det sier ordføreren i Fredrikstad til Vårt Land. Han mener regjeringen lägger opp til et svarteper-spill i kommunen Norge med lokalt styrte tiggeforbud. Selv har Fredrikstad laget en egen campingplass for tilreisende tiggere. Aftenposten har ett stort bilde av abortmotstander Børre knutsen på forsiden sin i dag. Knudsen sier at kampen mot abortloven har kostet barna hans dyrt. Dagsavisen skriver at Jens Stoltenberg var på jobbintervju til stillingen som generalsekretær i NATO i forrige uke, og at jobben kan bli hans allerede i neste uke. Nasjonen forteller at landbruksministeren møter motstand mot frislipp av melkekvoter. Konsekvensen blir nedlagte gårdsbruk ifølge bondelaget. Nordlys forteller historien om Katrine Carlsen som følte at legen oppfordret henne til abort da hun ble gravid som 20-åring. Hun valgte likevel å bære frem barnet. Dingsen som kan halvere TV-utgiftene er overskriften i Dagens Næringsliv i dag. Det handler om Googles nye TV-pinne Chromecast, som gir deg muligheten til å strømme innholdet på fjernsynet ditt, og som derfor gjør at du kan klare deg uten kabelabonnement. TV-pinnen ble revet ut av butikkene allerede i løpet av en uke. VG skriver at nå kommer medisin som kan redde millioner fra hjerte- og karsykdom, mens Dagbladet forteller at lite søvn kan gjøre at du går opp i vekt. Mitt i skogen er det såd et gründerfrø som kan bære frukter langt utenfor Norges grenser. Imsa Knowledge Company heter bedriften fra Storelvedal, som i forrige uke lanserte lysende elgskilt langs Riksvei 3. Og nå skal patenten brukes til å redde trueda aper på Zanzibar.
14: Stein Bie ønsker oss velkommen in i gamle Koppangstasjonen. 70-åringen har kjøpt den gamle byggningen for at det skal huse gründerbedriften Imsa Knowledge Company.
16: Det er den datamaskinen som nå styrer de nye elgskiltene som står på grensen mellom Storedal og Rendalen langs Riksvei 3. Hele tiden så tar denne datamaskin og regner ut sannsynligheten for at det kommer elg på vei, og så slår den av eller på skiltene.
14: De dynamiske elgskiltene som i forrige uke ble satt opp på Riksvei 3 i Storhalvdal, og som nå kan dukke opp flere steder i Norge, er en av ideene som er klekket ut i det lille kontoret her.
16: Den ideen at du kan ta en modell av hvordan dyr beveger seg i naturen, og så knytte varselskilt til disse modellene, det er noe som ikke har vært prøvet før. Vi har mega stor intresse i Slovakien, hvor det er gjort av vildsvinn det dreier seg det i Tyskland som vurderer å gi oss penger når det gjelder hjort og vildsvinn i Tyskland. Og samtidig kommer vi nok til gå over grensen til Sverige, hvor eldplagen er minst like stor som den vi har i Norge.
14: Men nå kan også patenten bli brukt for å redde apekatter på Zanzibar.
16: Så vi har blitt bett av en nasjonalpark på Zanzibar sammen med universitetet på Zanzibar om å forsøke å lave tilsvarende skilter som vi har Här uppe landsriksvei 3, på Sandsibar, for å sikre at de røde koldebussapene som går over en hovedvei, at de har en bedre sjanse til å overleve. Det er bare 2000 røde koldebussaper igjen i verden.
14: Skilt ned med apekatter, hjort eller vilsvin vil neppe bli produsert i lokalene til gamle Koppangstasjon. Men kunskapen til når de skal lyse, etter hvordan dyra beveger seg, vil det bli forsket på her. Den pensjonerte professoren i landbruksforvaltning tror ikke han blir rik av prosjektet men det er han heller ikke spesielt opptatt av.
16: Hvorfor ska jeg være redd for det? Det er, mye, det er mye finere å gjøre noe morsomt, og noe man mener er viktig for samfunnet, så får man heller få det på sin himmelske konto, og ikke på den jordiske.
0: Ja, det sa den 70 år gamle gründeren i Stor Elvdal, nemlig Stein Bye, og reporter här det var Anne Kari Løvberg. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Marit Selmer, en nedre lid og her i studio. Anne Gjertlund Hansen.
19: Trafikkfarlige vogntog stikker oftere og oftere av fra kontroller. Norsk oppdrettsfisk spiser palmeolje- å få svunnet fly kan ha styrtet tidligere en hva man har trodd. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Sjåfører som sticker av i trafikkfarlige vogntog skal stanses med hjulås, mener myndighetene. Problemet er at løsningen kun har tillatt halve året. Stadig oftere sticker sjåførene av etter kontroller uten skilter og papirer.
4: De bare reiser sin vei. De blir borte. De stikker rett og slett av altså fra kontrollstedet.
20: Tungtransportkontrollör Åge Christiansen finn fram ark på ark med indragna köretillstånd. Bordet föran han är täckt av konfiskerade utenlandske nummerskyltar. Jag har
4: ett exempel här då, är en den där svenskregistrerad. Den har fått så mycket mangel på bromsar att det är rätt och slett obruklig. Uh, Skylten har tagits i beslag inte det var, skulle företas en reparation. Men bilen bare forsvant, og vi har ikke sett noe mer i tiden. Så det er veldig betenkelig, den har altså kjørt ut på veien nesten uten bremser.
20: Dette skjer nesten hver arbeidsdag på kontrollcentralen Taralru utenfor Oslo. Og de siste to årene har det skjedd stadig oftere, forteller Veivesnets Region Øst, hvor mesteparten av utenlandsk tungtransport kjører gjennom. Veidirektoratet kjenner til problemet og derfor får no alle landsdelar julelåser som gjer det umogleg å stikk av før feilen på kjøretøyet er fiksa. Men den er bare lov og bruk om vinteren fortelle Arne Valdemar Nilsen i veidirektoratet.
21: I så kan vi ikke bruke det på alle de områden vi skulle kanske ønske, men innenfor vinterproblematikken så gjør vi den, det tiltaket. Vi är litt forsiktige med å rulle det ut
15: veldig mye på alle andre områder. Vi må se om det er et behov, og i dag så vet vi at det er vinterproblematikken som är viktigst. Reportet her, Marit
19: Gjelland. Og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen skjønner ikke hvorfor det er slik at julås kun skal brukes om vinteren.
6: Når jeg spør deg om meg, så spør jeg nesten deg. Dette burde jo lov allerede, og vi ble fort oppmerksomme på at julås ikke var noen tog i bruk i Norge etter regjeringsskiftet. Vi har vært på flere av disse kontrollene og hørt med folk fra Veivesene som gjennomfører kontroller, og de etterlyste dette. Så vi satte umiddelbart i gang et med å endre loven, nettopp for at det skulle være mulig å bruke julås året rundt. Nå er det et prøveprosjekt på gang i Sør-Norge. Jeg er veldig glad for at de nå utvider det til hele landet og så må vi sørge for at regelverket på plass så fort som mulig, så du kan bruke det året rundt i hele landet.
19: Letingen etter flyet som er savnet er flyttet til ett område nærmere Australia, etter en dag med dårlig vær å søke i gang igjen. Flyet fra Malaysia hadde 239 personer ombord da det forsvant, letemannskapene saum foran nå store havområder, og Asiakorrespondent Anders Magnus du følger letaksjonen fra en flybase i Perth i Australia og Varsherk.
2: Nei, det som skjer nå er jo ganske sensationellt at man etter å ha søkt så mange dager langt sør i Indiehavet har flyttet søkeområdet mye nærmere Perth, hvor jeg er nå, og hvor det er lettere å lete selvfølgelig, fordi det er kortere vei ut for disse flyene. De kan være dermed være lenger ute i søkeområdet før de må tilbake. Men mange stiller seg jo spørsmålstegn ved om dette er et mer sannsynlig leteområde enn tidligere, Einninger som har gjort ututi fördag er är det som har fått myndihetne här tillå flytte sökkområden.
19: Jag tidligare idag så var det en praste konferens och vad kom fram där. <tøk>
2: Nej det de sa der var jo at, at de hadde flyttet område som sagt, og fortalte hvor mange skip og fly som nå har settes inn. Det er ti fly som går ut i dag. Det er fem skip som nå flytter seg fra det gamle søkeområdet til det nye. De ble spurt om det, man da har kastet bort masse tid på å søke det gamle området, men da sier da sjefen for Australias hovedredningssentral John Young at det er slik med søk. Man søker där man tror det er mest sannsynlig først, og kommer det ny opplysninger så må man flytte sig og det er det man har gjort i dette tillfälle.
19: Anders Magnus, takk skal du ha. Det er palmolje i maten norsk oppdrettsfisk spiser. Det bekrefter fiskefôrindustrien. Alle oppdrettsselskapene kjøper fôr med palmoljeprodukter, men de som selger fisken vet ikke om det.
22: Jeg kommer ikke til å si til folk at det er palmolje i noen produkt før jeg har fått det skriftlig, at det, det det. eller at jeg må informere folk om det.
5: Men vet du at det ikke er det?
22: Jeg vet ikke hva som er, ikke er i foret som fisken får.
18: Sier fiskesjef på fisketorg i Bergen, Dan Even Fjellskog. Men oppdrettslaksen i fiskedisken hans kan ha spist mat som inneholder den omstritte og miljøfientlige palmoljen. For de tre største produsentene av fiskefôr bekrefter alle til bladet Norsk Fiskeoppdrett at de bruker palmeoljeprodukter i små mengder. Kommunikasjonssjef Peter Hagen i fiskefôrprodusent Evos forteller hvorfor.
4: Rundt den kanskje utgjør en prosent av, av volymet vårt, og det er for å, å kunne gjøre at pelleten henger bedre sammen.
18: Tidligere i uken har oppdrætsnæringen benektet til en arko at det er palmeoljeprodukter i fôret. Men på gjentatte forespørsler innrømmer forprodusenten nå at fiskefôret inneholder cirka 1 palmeolje. Evos bruker cirka 6000 tonn palmeoljeprodukter i året. Det er mer enn hele matvareindustrien til sammen. Konkurrentene Biomar og Skretting bruker langt mindre. Fiskekundene i Bergen liker dårlig det de får fortalt. Nei, jeg liker det ikke, bare jeg, jeg har ikke vært klar over det.
5: Unngår du mat som du tror er palmolje? Ja, er
18: Men fiskesjefen på torget frykter ikke palmoljen.
22: Jeg synes oppdrettslaksen og andre oppdrettsfisker er veldig godt, og jeg slutter ikke å spise det uansett.
19: Reportere her, Line Tomter og Siri Kleivenstrøm. Oppdrettsnæringen får ufortjent kritik sier Henrik Stenvik, direktør for kvalitet i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Han mener næringen er flink, som kun bruker palmoljeprodukter som et bindemiddel.
8: Altså, kritikken er ikke relevant, men vi bruker altså, et svært liten del for å stabilisere oljen i pelletsene.
0: Hvorfor bruker det ikke noe annet enn palmolje når det har blitt så uspiselig for mange?
8: fordi det er et meget produkt til det formålet.
19: Intervjuer var Anne Gjertlund Hansen. Arbeidet med å frakte de to omkomne finske dykkene ut av Pluragrotten i Røna i Nordland fortsetter i dag. I går ble det kjent at ni finske dykkere hentet de døde opp fra 112 meters dyp til et tørt sted i grotten i en privat aksjon. De døde dykkene omkom i begynnelsen av februar. Det er noe klar gjort til å fraktes ut, forteller politiet. Ungdom sover for lite, og flere får psykiske lidelse av den ifølge sykehuset i Vestfold. De unge prioriterer heller sosiale medier, spill og film, og risikerer å bli syke av det.
10: Døde uh, timer, tror jeg. Seks timer. Sju. Fire timer. Femme. Åtte timer. Søvnen vi treffer på gata i Tønsberg. De fleste av dem burde sovet mer, sier Hilde Tafjord, avdelingsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved sykehuset i Vestfold.
18: Kanske de alla fleste trenger et sted mellom 8 og 10 timer.
10: De unge får naturlig nok problemer med å stå opp, og konsentrasjonsproblemer. Men det kan også få langt verre konsekvenser.
18: En god del av de får også psykiske vansker på grunn av søvnmangelen og det som ser ut som depresjon, angst, atferdsvansker eller irritabilitet kan ha sin bunn i for lite eller for dårlig sønn
19: kvalitet. Reporter Rune Kristoffer Holm. Påbudet om hjälm i norsk boxing må endres raskt, det sier president i Norges bokseforbund Odd Håktor Slåke. I går ble Norge suspendert fra all internasjonal amatørboksing. I ytterste konsekvens kan norsk toppboksing bli helt borte, sier Slåke.
17: Dersom vi for å forandre de forskriftene så
3: kan man like godt legge ned norsk buksing.
5: Det sier en bekymret
14: buksepresident Odd Haktor Slåke. Musikk for siste runde er ikke gått i debatten rundt det særnorske jernpåbudet som i går resulterte i att norske utøvere foreløpig er utestengt fra all internasjonal amatørboksing.
17: Det haster absolut för oss, og vi håper politikerne, og speciellt de nye politikerne som nu har lov til se på den denne loven, får fort gang.
4: Det är en, en veldig vanskelig og alvorlig situasjon. Sier
14: idrettspresident Børre Ronglin. Han vil arbeide tett med blant annet bokseforbundet for å påvirke politikerne til å gjøre endringer med jernpåbudet.
4: Vi vil jo forsøke å formulere hvilke endringer som da eventuelt må gjøres. Men det vil jo være opp til departementet om de ønsker å gjøre disse endringene.
14: Vi har fullt trykk på dette arbeidet, och det vil bli gjort. Lover kulturminister Toril Vidvei, men boksepresidenten frykte at politikerne vil
4: bruke for lang tid.
3: Altså får vi aldri gjort noe med den loven, så er jo Norsk
4: Boxing borte.
19: Reporter Christine Novik Scheide. Ansvarlig for sendingen er Bjørn-Kristian Jakobsen. Hansole Hummelvoll er teknisk ansvarlig. Her i studio, Turi
0: Gründbeck. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Den arabiske liga møttes denne uken for å se på problemene i sin region. Krisna er mange og store, men de 22 arabe landene ble ikke enige om noe, bortsett fra en sak.
13: Arabiske skjeiker, emirer og andre konglige, de er der alle sammen i sine elegante distasjer og hvite hodeplagder. Palasset de møtes i er storslagent og luksuriøst. Det er tross alt oljerike Kuwait som inviterer de 22 arabistatene til stevne brødre imellom. For mange søstre er det ikke her. Fra bildene og dømme anslår jeg kvinneandelen til 1 prosent. Og da snakker vi om rådgivere eller tilhørere. Men husk når begynner møtet. Kuwait-semir Sheikh Saba Al-Ahmed Al-Saba, som er 87 år,
1: har
13: Vi samles en tid da enorme farer truer i vår region. Noe som tvinger oss til å finne løsninger sammen. Den arabiske ligas leder, 79 år gamle Nabil al-Arabi, forsøker seg på litt optimisme ved møtets begynnelse.
2: Vi samles i en at-tadamun min ajli mustaqbal afdal.
13: Samhold for en bedre fremtid er slagordet for dette møtet, og jeg ser frem til å sette dette ut i praksis, så vi kan overvinne den delikate situasjonen vi har mellom våre arabiske nasjoner. For er det noe den arabiske verden har nok av? Er det problemer eller utfordringer som det kalles nå? Borgerkrigen i Syria ett voksende syrisk flyktingproblem, Al-Qaidas fremvekst, politisk uro i Egypt der flere hundre muslimbrødre er dømt i døden. Den sterke misnøyen med Qatar som støtter brorskapet, mens Saudi-Arabia og andre har stemplet islamistene som terrorister. Vi gir ordet til Saudi-Arabias kronprins Salman bin Abdulaziz al-Saud, snart 80 år. For å få avsluttet den syriske krisen, må styrkeforholdet på bakken balanseres. Den syriske opposisjonen må få mer støtte, mener han. Delegasjonen fra den syriske opposisjonen fikk altså mye verbal og politisk støtte. Men syrerne var svært misfornøyd med at Syrias plass stod tom bak det syriske flagget.
9: I Asad, som er pågjøret på åktøl, åktøl. Att stolen
13: står tom är ett signal till Bashar al-Assad om at du kan bare drepe og drepe, for stolen din venter på dig når du har fullført krigen. Nå har västen misslykkes i å bevepne oss, men vad hindrer dere, våre arabiske brødre, i å gi oss et sete her, spør Ahmed al-Jamra, som representerer syrerne på arabistatenes møte. Ligans leder Al-Arabi lot den syriske få delta på møte, men ikke som representant for Syria. «Dere har ingen stat, ingen regjering, så vilken autoritet har dere?», brummet Iraks utenriksminister Sebari mot syrerne. Bare en sak grejde de å samle om, og stå imot israelsk press. President Mahmoud Abbas,
17: Abbas
13: fick enstemmigt stöd för att neka och ånärkänna Israel som en jødisk stat. Detta begrepp är svårt, bland annat för att 20% av Israels medborgare er arabere. Men det blev ikke enige om noen av problemene dem emellan. Nej, som den arabiska ligans ledare klokligt mode inrömmer till slutt, det er urimelig og tro at vi kan løse våre uoverensstemmelser i løpet av bare to dager.
0: Reporter var Sissel Voll. Venstre og Arbeiderpartiet møtes til debatt i politisk kvarter om et lite minutt. Stikkordet i dag er Mongstad, men først skal jeg minne om hovedsaken i nyhetsmålen. Julås kan hindre trafikkfarlige vogntog i å stikke av etter kontroller, men det er bare lov å bruke dem halve året. Det er palmeolje også i fore som norsk oppdrettsfisk spiser, det bekrefter fiskefôrindustrien. Å søke etter det savnede flyet fra Malaysia er nå flyttet til et nytt område. Det skjer etter indikasjoner på at flyet fløy raskere enn tidligere antatt.
21: Mongstas villeferd endte i Stortingets kontrollkommitté i går. Ikke på månen som var den opprinnelige planen. Men noen gjør skitt for at de rødgrønne skal se stjerner og planeter likevel. Venstres Abid Raja kommer med en rätt høyre. Det er flaut å se hvordan de rødgrønne forsøker å skriva om historien. Hvis du hører godt etter, kan du kanske høre Martin Kolberg ta seg silkehandskende nå. Saksordfører Abid Raja fra Venstre. Driver mannen ved din side historieforfalskning? Nei, ikke bare mannen ved siden av
25: som er utfordringen. Vi må skru liksom tiden tilbake til en nyttårstale hvor Jens Stoltenberg lovet nasjonen Norge en stor drøm om at man skulle få til fullskallet renseanlegg på, på Mongstad. Den store månelandingsprosjektet, det har variert det. Og straks Riksrevisjonsrapportet var lagt frem, de hadde skrinlagt dette prosjektet, og debatten var i gang, så har da Jens Stoltenberg brukt all den tid deretter til å forklare at testsentret på Mongstad var den ekte månelandingen. At det var egentlig ikke så viktig med fullskallet anlegg i det hele tatt. Det er historieomskriving. Det er, og det har han gjort i direkte sendte TV-kanaler her i NRK, og det mener jeg er å, å kaste blåre i øynene på, på folket, og bevisst forsøke å vidlede og det. Flaut. Jeg, jeg synes det ikke tjener politikerne til gjøre det. Det er mye mer rakrygget at man sier at man forsøkte, men man hadde ikke kostnadskontroll, og det gikk feil, og det har variert det. Det hadde vært mye mer rakrygget av mannen ved siden av meg også, at han hadde innsett at Riksrevisjonen som det uavhengige organ som kontrollerer staten, når de kommer tilbake med en rapport som er så knusende over hans egen regjering, så bør han i alle fall være litt flau når han sier at de tar fullstendig feil, og det er ingenting kritikkverdig ved den avgåte regjeringen når det gjelder deres håndtering av CO2-fangst og lagring. Og dette er ikke bare et tap for nasjonen Norge og klimapolitikk i Norge, dette er også et tap for hele verden, fordi at Norge skulle vise hvordan man kunde klare å realisere dette. Det har man ikke klart, så er det altså dette regnskapet som skal gjøres opp i ettertid, og selv da ser man ingen feil. Og kanskje man skulle lært litt og hørt litt på Reimund Janssen, som sier at kanske man har vært seg selv gode og så arrogant at man ikke engang ser feil. Man ser altså ofte splinten i andres, men ikke bjelken i sitt eget øye.
21: Leder av Kontrollkomiteen, Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Knytter du nevn nå?
17: Ja, både ja og nei. Altså det var jo en veldig stor visjon vi tog fatt på med Stoltenbergs tale. Hvor han kalte det for en månedlanding. Han ga ikke noe løfte, men han sa det var en vision. Og det som er sannheten, og som arbeid i Kontrollkomiteen har vist, både gjennom Kontrollkomiteens eget arbeid, og alle de høringene vi har hatt, veldig omfattende, både av politikere og av de som har stelt med dette, altså de som kan det, de som er videnskapsfolk, for å bruke sånt uttrykk, dokumenterer jo at alt har vært prøvd og alt har vært gjort for å forsøke å få dette til på en ordentlig og på god måte. Og det som er en overraskelse for mig for å bruke sånt uttrykk, det er jo at de borgerlige partiene, og særlig Høyre vil jeg si, rett en så stark kritik mot Stattoll och misstänkliggör Stattolls ambitioner med projektet. Stattoll var den enaste operatören som på en sakligt ordentlig måte kunde genomföra detta projekt eh blir alltså som misstänkliggjord i riktning av att detta har det inte gjort med god vilje, det har att andre planer, de har tänkt annledes och derfor har också detta projektet havererat. Det är oriktigt. Jag mener att StatOil har gott gjort att de har gjort vad de kunne för att få det till. Så vill jag säga si en ting till som jag menar är viktigt att få sagt i starten av denna samtalen. Det är att vi står igen med ett megaviktigt teknologicenter.
21: Där kommer det historia Ja, det är inte
17: någon historiomskrivning det. Alltså jag har ju inte saklig kunskap om detta självförkligen. Men jag har hört på alle som har mött i Stortingen från alla forskjellige håll som har kompetens på dette, både nasjonalt og internasjonalt, som har sagt at dette senteret er meget verdefullt for fremtiden. For uten CO2-fangst og en god teknologi på det, så vil vi ikke klare å håndtere de store miljøutfordringene. Slik at det å skrive dette ned på den måten som Abid Ratcha og flertallet i komiteen gjør, mener jeg er meget uriktig og uheldig for Norge. Det er mye viktigere at man snakker opp det senteret, enn at man snakker det ned.
25: Jeg håper seg, den kritiken som Riksrevisjonen har løftet frem, och som jeg nå har startet med å innlede med, det er ikke det Martin Koldberg snakker om. Han snakker om høyre og forholdet til Statoil. Det er det som er hans hovedanliggende här og avsporet debatten til att handle om det. Det er ikke det Riksrevisjons rapport dreier om. Den dreier seg om at Jens Stoltenbergs store prestiseprosjekt, som vi har brukt milliarder av kroner på, offentlige penger, har blitt holdt kunstig i live fordi at det var et prestisjeprosjekt for den regjeringen. Og så har den fullstendig havarert. Så kan man stille spørsmålet, burde man ha stanset dette prosjektet langt tidligere og har man holdt det kunstig i live fordi at det var et så stort pres prestisjeprosjekt? Så kan man stille spørsmålet, hadde man reelt sett egentlig tatt denne beslutningen lenge før valget forbindes med revidert budsjett eh, 2013, også litt sånn teknisk sett der, men i mai så sier man i fjor, så sier man i maj, så sier man vi skal komme til å bruke 35 millioner kroner mer på fullskalaprosjektet fire måneder etterpå når man har tapt valget. Så sier man at man skal skrinlegge det, og det var en plutselig beslutning som ble tatt da. Du mener det var taktisk for å ikke bli straffet av velgerne? Ja, det er for å sitere. Jeg vil si at dette er ganske gode journalister i dagens næringsliv, troverdige journalister, som, som sjelden eller om jeg vil si aldri skriver ting som ikke er riktig. Eh, og de har slått dette opp sterkt og stort, også andre medier har fulgt opp at interne kilder i regeringen, som ikke vil stå frem og fortelle, men tettplasserte kilder i regjeringen, har sagt at den reelle beslutningen var tatt lenge før, men man var redd for hvordan velgerne kom til å reagere, hvordan dette kom slå in på valget, og så valgte man å ti om dette til valget var over, og så skrillene man det.
21: Har, det är jo virkelig alvorlig. Har Raja dokumentation på det, han hevder? Nei.
17: Og derfor er det eh, bemerkelsesverdige Ratsha og for så vidt flertall i komiteen med så stor styrke indikerer det han nå sier uten at de har noe holdepunkt for det. Eh, det er to punkter i dette. Det ene er litt teknisk, men jeg tar det med allikevel, nemlig påstanden om at, eh, at regjeringen skal begynne å fortelle Stortinget om sine indre politiske avveininger. Det har aldri skjedd, og det skal være veldig interessant å få høre, om representanter for den nåværende regjeringen mener, det som Høyres og Fremskrittspartiets representanter i komiteen mener, at det er riktig at, Høyre, at regjeringen går til Stortinget med sine indre politiske avveininger. Det har aldri skjedd før, og jeg tror ikke de mener det nå, men de skyver det foran seg. Det er, det er parlamentarisk usakelig, og jeg synes ikke man burde komme med den type argumenter. Det er det ene. Men det som er viktig å få sagt nå i forhold til historieskrivning, det, må, det er følgende. Denne, det er ingen sak som Stortinget har fått så mye informasjon om som denne saken her. Det har vært arbeidet veldig intenst med det. Det har vært lagt frem fra Stortinget i veldig mange sammenhenger. Stortinget har praktiskt talt med ett betydelig unntak, eh, diskutert denne saken og sluttet eneste med åp om den. Og når vi hører på Ratcha nå og Stortingsflertallet, så er det jo rart at de laner st prosjektet støtt regjeringens forslag enstemmig i forbindelse med fjorårets behandling av statsbudsjettet uten noen form for kritik. var ingen kritik? og da var rapporten fra Riksrevisjon kjent den var ikke behandlet i komiteen men den var kjent allikevel så sluttet seg enstemmig, enstemmig også Venstre til forslag om å legge ned prosjektet ingen kritik. nå er det brei kritik. Og det er det som kalles for politisk etterklokskap, av verste skuffe altså. Og det er, det er et forsøk på å sverte Arbeiderpartiet og den rødgrene regjeringens politiske ambisjoner på miljøsida- på en sån måte att jag syns det är väldigt oheldigt för det er fordi, og det, det er mine ord här nå för jag hör på deras karaktäristiker och då måste han få såna där karaktäristiker tillbaka.
21: Hörte du det där att det som sverte regeringen, det är du som sverte regeringen.
25: Ja, 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 han har väl antagligen glömt sin egen nästleders eh, försnakkelse, men det får så uh, vara. Hon har beklagat den, men jag noterar mig här, det Kolberg säger og det folk måste få med seg, att det är liksom att All kritikk mot Arbeiderpartiet er usakelig og uparlamentarisk. Det er det Koldberg egentlig mener. Og det, jeg må stille spørsmål også. Riksrevisjonen, som er det uavhengige organet vi har i Norge, som skal sjekke om regjeringen og forvaltningen har gjort det man er ment å gjøre, og de kommer med en nådeløsdom. De sier fullstendig entydig. Jens Stoltenberg, som i år og dager har sagt at vi har ansvarlig økonomisk politikk, ikke har hatt kostnadskontroll. Man har latt gå prestige i saken. Man har ikke stilt opp med incitamenter for å drive projekt igenom, Og når man først har gitt en utslippstillatelse med ganske gode vilkår som har stilt utgangspunktet, så har man altså uthullet de fordi at man ikke har klart å følge prosjektene på god måte. Det er dommen fra Riksrevisjon og ser ikke Martin Kolberg at at dette er en nådeløs dom eller mener han at de også opptrer da, i strid
21: med parlamentarismen? Er det også etter på klokskap Riksrevisjonen adret med Kolberg? Jeg vil ikke
17: karakterisere det som det. Men de
21: ser jo akkurat det samme som i mange olag som
17: det komiteen bygger på. Ja, nei. Fordi at det som, det som det som ligger mellom linjene i det som er innstillingen for flertallet, er at regjeringen ikke har informert Stortinget på en ordentlig måte, tatt på et annet tidspunkt enn det regjeringen selv sier den har gjort. Nei, det er feil. Det er ikke feil, det er riktig det jeg sier her. Det er det som ligger der. Det protesterer jeg mot, og det er ikke noe saklig grundlag for å hevde. Dessuten så vil jeg si følgende. Det som er den vikt, et av de viktige ankerpunktene til Riksrevisjonen, det er påstandene om at gjennomføringsavtalen, som det heter, ikke var tilfredsstillende. Det har vært et sentralt punkt i hele behandlingen av saken. Og da er det det å si at gjennomføringsavtalen kom i stand etter forhandlinger mellom staten og Statoil. Og det var selvfølgelig slik at Statoil, som er et kommersielt selskap, hadde sine interesser å ivareta. Og det er ingen annen operatør som kunne gjøre dette på en ordentlig og skikkelig måte i Norge, enn Vastatoil. Og derfor så ble avtalen som den ble, men vi sitter igen med et godt resultat, selv om vi selvfølgelig innrømmer at vi ikke greide det som var hornmålssettingen, nemlig fullskal av rensing.
25: Veldig kort til slutt, Raja. Jeg må bare få sagt att det som står i innstillingen, det er det som står i innstillingen, og det er at vi stiller spørsmål om den reelle beslutningen var tatt på en rillig tidspunkt, men konklusjonen altså, som er altså at vi ber Stortinget fatte vedtak om at arbeidet var kritikkverdig, den er, bedt, den er basert på en helhetlig og sammensatt vurdering hvor alle de momenten har tellet med som vi har ramset opp i innstillingen. Det er en ting som har gjort at vi har kommet til det, det er flere momenter som har kommet til at man mener at dette er kritikkverdig.
21: Hvis du er forvirret nå, politisk kommentator i NRK, Lars Nerøsson, sånn. er det som har skjedd kritikkverdig, eller er dette etterpåklotskap?
26: Stortingets flertall mener at det er kritikkverdig, og da mener de hele den rødgrønne regjeringens arbeid med prosjektet, og ikke deler av det arbeidet. Og så er det så selvfølgelig åpenbart at Mongstad som helhet ikke har gått etter planen, men når man leser innstillingen som bærer dem veldig preget for halvparten av partiene som skriver, så er dette en evaluering. For halvparten av dem så er det den formalistiske kontrollhøringen som Kontrollkomiteen skal drive med. Hvilke paradoxer
21: ser du i den innstillingen som kommittéen har, har kommet med?
26: Det mest åpenbare er at nå er Høyre og Fremskrittspartiet heldig oppbevist om at det beste hadde vært å stille krav om rensing av gasskraftverket fra dag 1 når man vet att en regjering har gått på gasskraft i Norge och hvor betent gasskraftstriden var i mange år og også det poeng at SV som ikke støttet denne merknaden var det eneste som politisk sett krevde rensing fra dag 1 så ser man at dette er nok også en form for skrivning som i vart fall blir spesielt sett i lys av hvordan det, politikken var da og hvordan man skriver evalueringen nå
21: men hvilke bille tegner denne innstillingen av selve konseptet her, at et kommersielt selskap og staten skal samarbeide om, om store industriløsninger?
26: Det är nok det viktigste læringspunktet som kan eller overførbart til fremtidige prosjekter. Det handler om at når industri og politikk skal samarbeide, så er avtaleverket svært vesentlig, og det var ikke godt nok det, men også Riksrevisjonen er det sentrale i historien om Mongstad. Senterpartiet er alene fra de rødgrønne partiene og kritiserer avtalestrukturen og mener at Statøy ikke hadde insentiver nok til å lykkes.
21: Kort til slutt, er elektrifisering av utsyret, blir det en test man har lært
26: noe her? Det er i hvert fall på kort sikt av det vi vet nå et projekt som også har den dimensjonen over seg at industri og politikk skal samarbeide, og det faktum at det ligger eh, vad som er ingeniørmessig mulig, men også hva politikere ønsker seg av miljømessige eh, målsetninger til grunn for det man skal vete.
21: Jeg sier takk til Lars Nøresan, Martin Kålberg og Abid Raja. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
17: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.